0: do corpo de Cristo, Pai, que os meus irmãos eles sejam edificados, encorajados, animados a partir da experiência que eu vou compartilhar com eles. Eu abençoo essa sessão de mentoria, eu abençoo a vida de cada um que está comigo nesta sala, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, vamos lá, é... me apresentar aí, talvez... Para muitos não seja necessário, mas nós temos irmãos que estão caminhando conosco aí há um pouco tempo, eu acho que é importante conhecerem detalhes da minha vida aí, né? Meu nome é Marcelino Augusto e embora eu não tenha Júnior no meu nome, tem uma curiosidade que talvez muitos não saibam, mas eu tenho o mesmo nome do meu pai, né? Meu pai chama também Marcelino Augusto e eu herdei esse nome, na verdade, nós herdamos esse nome, né? Do meu tataravô, meu tataravô também se chamava é, Marcelino e porque a bisavó do meu tataravô se chamava Marcelina né na árvore genealógica da nossa família aí a origem é portuguesa né e eu nasci na Bahia em 1976 sou baiano faço coro aí com a Cristina com o Renilson eu só eu tô no meio dos dois ali né eu tava no meio dos dois ali porque eu nasci em Porto Seguro, né? É, eles nasceram em, em lugares mais chiques, mais bonitos, né? em terras mais mais visitadas. Né? Eu nasci na roça, Porto Seguro naquela época não era a Porto Seguro de hoje, né? capital do turismo baiano. Então, eu nasci ali em Porto Seguro, mas não necessariamente na, na cidade, né? não no centro da cidade. Porto Seguro naquela época era uma, uma, uma cidade grande, e com muita, muita, muitos distritos, e eu nasci ali na, na zona rural, é, não consegui chegar até a cidade, é uma história, é parte de, da curiosidade da minha vida aí. Minha mãe não conseguiu chegar a tempo no hospital, talvez seja até por isso que eu sou tão elétrico assim, né? Sou agitado assim, porque a mamãe não conseguiu chegar a tempo no hospital, eu nasci ali no meio do caminho, e aquela época não tinha carro não, gente. É, fico imaginando uma mulher grávida montando... Na, em cima de um, de um jegue, em cima de um cavalo, de uma mula, para ir para um hospital ganhar neném. E aí, nas puladas do cavalo ali, eu fui, de pouco a pouco, fui saindo ali. E aí, eu acabei nascendo numa casa mesmo. Eu não consegui chegar a tempo, não, do hospital. Eu nasci numa casa, ali numa localidadezinha chamada São João do Monte, conhecida como Montinho pertinho do Monte Pascoal, por isso que o nome é Montinho, porque tem o Monte Pascoal e tem Montinho, que é uma montanhazinha menor que fica perto de Monte Pascoal e a caminho de Porto Seguro. Eu acabei nascendo ali no meio do caminho ali nessa localidade chamada São João do Monte, na casa de uma mulher que mais tarde veio a se tornar a minha mãe de leite, né? A ama ama de leite, como diz lá na Bahia, né? Minha mãe, algum tempo depois, Teve uma enfermidade muito séria. Eu ainda era bem pequenininho. idade é, De mamar ainda. Amamentando ainda. E ela fez umas preces ser levado para o hospital. E aí eu acabei ficando. sob os cuidados dessa mulher. Chamada Maura. E é interessante a história. Porque na época ela não professava ainda a fé cristã. Eu acabei caindo dentro da casa dessa mulher. Ela se tornou minha mãe de leite. Me amamentou até o retorno da minha mãe. E muito tempo depois, ela veio a se converter ao Evangelho. E ela veio a ter uma experiência de batismo no Espírito Santo. Passou a frequentar uma igreja pentecostal. Se tornou uma coluna de oração, intercessora. E é uma daquelas a quem Deus, antes mesmo de sonhar com o ministério pastoral, foi a, ela foi uma das que daquelas que receberam de Deus uma uma mensagem profética de que eu seria é, o pai de uma multidão, né, ela, ela, muito tempo depois, doentinha, já morando em Itamaraju, eu indo a Porto Seguro, na época que trabalhava, é, passei na casa dela, porque eu sabia que ela estava doente, fui visitá-la, e ela já, então, crente, muito crente, aliás, muito fervorosa, ela ali me recebeu no seu quarto, de, no seu quarto ali, muito doentinha na cama, e aí, quando eu cheguei, ela me deu a mão, e ela disse assim, meu pastorzinho, né, eu nem sonhava com o ministério, vivi uma vida totalmente desregrada, só queria saber de trabalhar dia e noite, só viajar, gastar dinheiro e por aí vai. E ali ela me apertou a mão e disse, meu pastorzinho, é, Deus te faz pai de uma multidão. E ali eu, sinceramente falando, nem valorizei muito aquilo. Estava né? em ponto de viajar para abrir uma filial da nossa empresa, estava mais preocupado em abrir filiais de empresa, do que com aquela palavra profética. Mal sabia eu que alguns anos depois, muitos anos depois, né? essa palavra profética se cumpriria. Hoje ela ainda é viva, bem debilitada, viva, mas sempre que pode, manda recado de oração para mim, sempre manda palavras do coração de Deus para mim, recados do Pai para mim, repreensões e exortações de Deus para mim também, através dos meus parentes, né? está sempre lá intercedendo por mim, até os dias de hoje, ela diz que até o último fôlego de vida, ela, se Deus permitir, a última palavra dela vai ser uma oração em meu favor. Isso me emociona muito saber que em todos os lugares, Deus vai levantando as pessoas para nos guardar em oração, né? E, então ali, eu, eu nasci ali em 1976, dia 19 de junho de 1976, era festa junina, gente. Você vai juntando as peças aí, você vai sabendo por que, que eu sou essa pipoca, né? É, festa junina na Bahia, você imagina, eu nasci no meio da festa junina na Bahia e a cidadezinha ali, o povoado, né, Tava naquele alvoroço e mamãe fala, eu nasci debaixo, do, debaixo do, da quintura de uma fogueira de São João, né, bem perto da casa onde eu nasci ali, tava tendo uma, uma quadrilha enorme, uma festa de quadrilha enorme e a galera da, dos povoados, das cidades vizinhas e da, das fazendas, né, tudo ali curtindo festa, e, e o bebê nascendo ali. Então eu nasci em 1976, na Bahia, mas em é, 1986, ou seja, dez anos depois, nos mudamos para o estado do Espírito Santo. A minha família ela sempre foi muito migradora, né? porque é, na minha infância meu pai era meeiro, quem não sabe aí, o meeiro é o seguinte, você não é dono de, de uma terra, mas o dono de uma fazenda, divide lá a fazenda dele, os pedaços da fazenda dele lá com algumas pessoas e se tornam responsáveis por aquele pedaço de terra. E a colheita daquele pedaço de terra, metade vai para o dono da fazenda e metade fica com o meeiro, né? com o responsável. Então, meu pai sempre foi meeiro. E como meeiro, tudo que ele colhia, ele vendia nos mercados. E aí, o que acontece? Meu pai ia para a cidade onde o mercado estava vendendo mais. Então, eu até compartilhei no, no domingo aqui na pregação da Central que, assim, às vezes a gente dormia numa casa e acordava na outra, né? É, e é uma realidade mesmo, assim, é, a gente passou uma infância muito, muito difícil, é, no sentido da gente não ter muito, muita identidade é, geográfica, né? Muita mudança nessa cidadezinha que, que eu nasci, que depois nós, nós não, não, viemos a morar nela depois... E nós devemos ter morado ali umas sete ou oito casas diferentes assim tudo muito rápido mudando de uma casa para outra né? qualquer adversidade qualquer dificuldadezinha que se surgia a gente mudava de uma casa para outra então a gente teve essa infância aí com pouca referência geográfica não tínhamos muitos amigos né? sempre voltado ali para a produção do campo ali então não tínhamos muitos amigos e em 1985 a minha família resolve se mudar para a cidade de Linhares, aqui no estado do Espírito Santo. né é, e Em Linhares, então, a gente começa a ter as nossas, as nossas primeiras experiências, de fato, com, com o Evangelho. Porque até então, é, pelo fato de morar na zona rural, e depois ter ido morar em, em, em províncias, em, em povoadozinhos, em que o trabalho evangélico era muito ralo, muito pequeno, até então, enquanto estávamos na Bahia, não tínhamos uma experiência muito muito profunda com o Evangelho. Nasci num lar cristão, desde pequeno temos a experiência de, de ser parte de um lar cristão. Né? Fomos formatados ali na família, dentro daquela realidade do culto doméstico, acordar de manhã, sentar à mesa e agradecer, independente pelo que tiver na mesa, ou às vezes nem tinha nada, mas sentávamos à mesa para agradecer pelo que não tínhamos, na certeza que logo mais tarde teríamos. Então sempre crescemos ouvindo os nossos pais orarem, é, ao adormecer, nos ensinando a Bíblia. As primeiras palavras que nós aprendemos foi da Bíblia. E mais em 1985 nos mudamos para Linhares, aqui no Estado do Espírito Santo. E a partir dessa mudança é que eu particularmente passei a ter as minhas primeiras experiências pessoais com o Evangelho. Ali passamos a congregar numa igreja batista. A minha família é de tradição batista. Temos poucos membros da nossa família que são de outras denominações. Olha o gatinho crente aí, ó. Esse gatinho crente, ele não tem jeito, ele tem que aparecer. Ele tem que dar boa noite para nós aí, né? É, gato, gatinho, vou te contar, viu? É, olha aí, a cara dele aí, ó. Eita, so. Carol já deve ter saído correndo agora. Pavor de gato essa menina, tem? Ama cachorro e tem pavor de gato. Não sei como é que é isso, não. Mas, então... É, ali, no, ali em Linhares é que nós passamos a, a ter as nossas primeiras experiências com o Evangelho, né? É, passamos a congregar na, numa igreja batista e ali na igreja, nessa igreja batista de Linhares, nós conhecemos uma organização, ainda existe hoje nas principais igrejas batistas, aquelas mais tradicionais, né? É, nós conhecemos ali uma organização, um departamento da igreja, né? Chamado Embaixadores do Rei. É, essa organização, essa, essa, esse departamento é, existe para alcançar os adolescentes da igreja, os homens adolescentes da igreja. As meninas participam das mensageiras do rei e os meninos vão para essa organização chamada Embaixadores do Rei. Essa organização ela é muito interessante porque ela, ela, um, dos, um dos pilares dessa organização é justamente despertar é, o senso de liderança nesses adolescentes. Né? Então, é uma organização que te dá muita muita tarefa, é, te coloca muitos desafios, você entra lá como, como, é no, como numa escola, você entra lá no, no primeiro grau e à medida que você vai vencendo desafios, à medida que você vai fazendo tarefas, à medida que você vai realizando atividades práticas que vão sendo sugeridas para você e vai respondendo questionários e fazendo provas mesmo, avaliações escritas, você vai subindo ali do que eles chamam de posto, né? E você vai ganhando ali medalhas que vão te dando é, é, postos mais elevados. E aquilo, já, já a princípio, aquilo me atraiu demais, né? Eu falei na semana, na, na, naquela ministração minha, sobre os mitos da liderança, que ninguém nasce líder, e isso é fato, né? Mas, de fato, também, algumas pessoas, como nós compartilhamos lá, eu só vou lembrar aqui a vocês, algumas pessoas, geralmente, pela experiência familiar, pelo arranjamento familiar, elas costumam ter uma queda maior para esse lado da liderança. Outras pessoas, dependendo do tipo de criação, vão sempre fugir dessas oportunidades de liderança. Né? No meu caso, eu me vi atraído por essas oportunidades. Né? E eu acho uma coisa muito interessante, porque hoje, fazendo uma leitura, né o que me atraiu a, a, a buscar desde cedo é, liderança, estar envolvido com, com, com as coisas da igreja, estar envolvido com os ministérios, eu acho muito interessante isso, eu gostaria de compartilhar, é que não foi nada especificamente positivo. Eu não cresci num lar, por exemplo, o pessoal da cura interior sabe do que eu vou falar agora, eu não cresci num lar em que tinha palavras de afirmação. Eu não lembro do meu pai, por exemplo, batendo nas minhas costas, dizendo, vai lá, você é meu campeão, você consegue, é, você é bom, você é um filho de Deus, você é capaz. Meu pai sempre foi muito temente a Deus, um homem íntegro, é, honesto ao máximo que você puder imaginar, é, é, carinhoso, é, é, tranquilo, calmo, sereno, de uma forma extraordinária, completamente o inverso de mim. Mas assim, ele nunca foi de elogiar, ele nunca foi de abraçar, ele nunca foi de, de liberar palavras de afirmação e nem expressões de carinho que viessem a produzir em mim esse ímpeto pela liderança. Pelo contrário, hoje fazendo uma leitura, eu observo que a ausência de muita coisa na minha vida me fez buscar um lugar onde eu me sentiria com algum significado. É, eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer. Mas assim, num ambiente familiar onde é, eu era só mais um e eu sou de uma família relativamente grande, nós somos é, seis irmãos, né? poderíamos ser oito, minha mãe teve um aborto espontâneo de um casal de gêmeos, mas numa família ali de seis irmãos, e eu era o caçula, eu era só mais um. E hoje, fazendo uma leitura da minha vida, fazendo um retrospecto, até para me preparar para ministrar nesse programa de mentoria, eu observei que eu não recebi um impulso positivo para buscar é, um posto de liderança. Pelo contrário. É, eu percebo hoje que foi a ausência de palavras de afirmação, a ausência desse, 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 dessa, dessa, desse arranjo familiar impulsionador, encorajador, que me fez buscar. Talvez os primeiros postos de liderança que eu galguei não tinha exatamente a intenção pura de edificar e servir as pessoas. Hoje, fazendo uma leitura da minha história, eu percebo claramente que talvez, é muito provável que os primeiros postos de liderança que eu assumi tinha uma intenção emocional clara de preencher alguns vácuos da minha alma. Era como se eu tivesse descoberto que em algumas posições de liderança, eu poderia receber afeto e afirmação que eu talvez não recebia como um ser humano comum, como apenas mais um da minha casa. Eu estou contando isso para você para você entender que são várias as motivações que levam uma pessoa a assumir uma posição de liderança. E por que que isso é importante a gente entender? Porque se alguém entra no caminho da liderança por uma por uma é, motivação meramente emocional e ele não trata isso, ele não primeiro admite, né? Porque para tratar a gente precisa admitir ele não admite isso, e ele não trata isso, e ele não procura corrigir o curso da sua vida, ele vai passar a vida inteira assumindo postos de liderança ou procurando oportunidades de liderança por motivações meramente emocionais. Porque, de fato, gente, quem está aqui comigo e exerce alguma função de liderança sabe muito bem do que eu vou dizer. O exercício da liderança ele de alguma forma afaga a nossa alma, alimenta o nosso ego. Se a gente não tiver com a consciência bem no lugar, se nós não tivermos com as nossas bases emocionais muito bem resolvidas e se a gente não é, tratar as motivações, muitas vezes equivocadas, que lá atrás nos levaram a buscar postos de liderança, a gente pode se tornar um líder, opressor, um líder abusador, um líder negociante, né, que que aproveita-se da liderança para negociar postos, para negociar oportunidades, para negociar afeto com as pessoas, né? Então eu estou compartilhando isso com vocês porque é, talvez alguns possam pensar assim que toda liderança começa sempre com uma boa motivação. E a verdade é que nem sempre a liderança começa por uma boa motivação. Eu acredito fielmente que a minha liderança ela começou muito cedo por uma motivação meramente emocional. Eu descobri que no posto, no lugar de liderança, eu poderia receber é, é, alimento é, que de repente eu não recebia como um cidadão comum como uma pessoa comum é, dentro de uma família já tão grande, um ambiente tão, é, como eu posso dizer, concorrido, principalmente porque é, eu estava ali no meio de irmãos mais velhos, é, irmãos que, que tinham capacidades intelectuais já muito mais desenvolvidas. né Então, eu comecei a galgar ali alguns postos de liderança dentro dessa organização chamada Embaixadores do Rei. Logo me destaquei. É, uma característica minha é dedicação, né? Isso é desde sempre. Eu, eu sempre é prezei por me dedicar àquilo que eu faço. Então, assim, é, eu sou inimigo da procrastinação, eu sou inimigo da mediocridade. Eu tenho muita dificuldade, estou aprendendo a lidar com as pessoas que têm essa característica. Mas com essas características, eu decidi não me relacionar de forma nenhuma, né? é, procrastinar, deixar para depois "Ah amanhã eu faço, depois eu resolvo e a mediocridade Ah tá bom assim, tá legal, tá, tá bom de qualquer jeito. Eu sempre é, fui inimigo dessas duas características. Então eu sempre fui muito dedicado, então, por exemplo, é, normalmente uma pessoa nessa organização chamada Embaixadores do Rei que a Roberta colocou aí no chat, que é como os escoteiros mirins, é exatamente a mesma ideologia, a mesma filosofia. É, geralmente, nos embaixadores do rei, uma pessoa demora de dois anos e meio a três anos para galgar todos os postos e obter todos os a, a as certificações que, que lá dentro se é oferecida. Eu, em um ano e dois, Menos de 11 meses, então um ano e 10 meses e alguns dias eu já estava completando praticamente todos os postos dentro dessa organização. Eu só não me tornei o líder máximo dentro dessa organização, lá onde eu estava em Ares porque a idade não permitia. Eu tinha todas as qualificações, tinha todas as certificações, mas a minha idade não permitia. Né? Então eu fui é, considerado lá e recebi inclusive certificado por isso de ter sido o embaixador do rei é, mais novo e mais rapidamente a concluir todos os postos que aquela organização exigia que a gente galgasse. É, porque havia muita dedicação, então se tinha uma tarefa para fazer, eu, eu me dedicava ao máximo. Se tinha um estudo para apresentar, eu, eu, eu ia até o, o, o tutano, como diz, né? eu ia lá até no, 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 nas entrelinhas do texto bíblico para dar o melhor estudo possível. Né? Se tinha uma apresentação para fazer, eu às vezes passava a noite é, treinando em casa, às vezes treinando na frente do espelho, né? repetindo a fala. É, então, se tinha é, é, uma campanha para arrecadar alguma coisa, eu, 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 eu passava, às vezes, o sábado inteiro, a galera chamando para jogar bola, a galera chamando para ir para a Lagoa, né? e eu nada, botava o boné na cabeça e rodava o bairro inteiro atrás de doações e aí quando enquanto o pessoal demorava lá três quatro às vezes semanas para arrecadar o que era o que era exigido pela gincana ali às vezes uma semana uma semana e meio já tinha arrecadado tudo e no final acabava recebendo lá o a tito, o título lá do, do, do primeiro lugar né então assim eu sempre tive muita dedicação sempre é, me, eu sempre prezei por me dedicar ao máximo aquilo que, que eu iria fazer isso foi despertando nas pessoas que me lideravam o desejo de investir em mim. É, eu acho isso muito importante, que às vezes a gente ouve muito isso na igreja. né? Poxa, eu não tenho oportunidade. Poxa, é, não me dão chance. Poxa, como é que eu vou crescer se não me dão oportunidades? Na verdade, queridos, oportunidades, elas não são dadas. Elas são conquistadas, né? Às vezes nós ficamos esperando as pessoas nos darem oportunidade, quando, na verdade, é, isso é para vida, isso não é só para igreja, não. Isso é para vida. Oportunidade não é dada, ou porque oportunidade dada, ela lhe será tirada. Oportunidade conquistada é sua, então, para o resto da vida. Então, assim, eu aprendi isso desde cedo, que oportunidades deveriam ser conquistadas, então, desde cedo pastores, outros líderes, professores de escola, sempre percebendo a minha minha motivação, a minha dedicação, o zelo com, a qual, com o qual eu fazia as coisas, é, eles sempre investiram em mim. Por exemplo, quando eu estava na, na quinta série, eu tinha uma professora de português, e ela não dava prova. Como é que ela fazia? É, ela, ela indicava um livro para a turma ler. Não sei se alguém conhece aqui, Antigamente, tinha uma série de livros chamada Turma do Vagalume. Eram livrinhos fininhos, assim, muito legais, de histórias, né? Era histórias fantasiosas, assim, mas histórias muito legais. E, então, ela indicava, todo mês, você tinha que, a turma tinha que ler um livro, né? E depois, no final do mês, a turma era dividida em, em, em grupos menores. No, nem se ouvia falar de célula, mas essa professora já sabia o poder dos pequenos grupos. Porque ela pegava a turma e dividia em grupos menores. E para cada um desses grupos menores, ela dava um livro para ler. E, e depois, no final, tinha que se fazer uma resenha ou uma apresentação oral desse livro. Né? E a gente com muita dificuldade, irmãos. Eu, morando em Linhares, para vocês terem uma ideia, morando em Linhares já, aqui no Espírito Santo. É, acordava de madrugada, quatro horas da manhã, para ir muitas vezes para a beira do... do na porta de um frigorífico, um abatedouro para pegar lá sacolas com um resto de frango que eles não aproveitava, é, pé de frango, moela, é, enfim, pescoço, né? Essa parte aí que, que a turma não, não compra, né? Então eles faziam sacos com esses restos aí, com esses esses refugos aí. E às vezes eu saía quatro horas da manhã de casa, cedinho, para ir para a porta de frigorífico, de abatedouro, para pegar lá saco com pé de, pé de frango, com moela de frango. E trazia e saía de novo para a escola. E depois voltava. E quando voltava, a mamãe já tinha feito a canja deliciosa para a gente, né? É, então, muita dificuldade. Como é que você compra um livro? Eu estou falando de 1985, 86. E hoje... Às vezes é difícil você comprar um livro. Pensa para o menino essa realidade que eu estou falando para você aqui. E quando terminava a colheita do, 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 do feijão, o dono da roça falava assim, está liberado, precisa entrar e catar o resto. Então a gente entrava com a, com a pá, ia com o pai e pegava um monte, a, enchia saco de, de, de terra e levava para casa, <coughs> perdão, para em casa peneirar aquela terra, para separar da, a terra e ver se sobrava algum grão de feijão que a colheitadeira tinha deixado cair ali talvez você nunca passou pela sua cabeça que eu tenha passado por essas experiências mas é a realidade da minha infância né colheita de, colheita de café parava de estudar para ir com o papai para a roça colher café para ver se o dono pagava duplicado ali mas como eu era criança ele não pagava duplicado ele pagava papai a diária da colheita e um quarto da colheita só a mais porque eu estava ainda então eu trabalhava igual todo mundo mas só recebia um quarto do valor, porque eu era uma mera criança ali, na cabeça dele eu não fazia muita diferença, né? Então isso é quatro horas da manhã, subindo em cima de é, pau de arara, né? Renil sabe muito bem o que é isso. Subindo em cima de pau de arara, passando é, em bar de chuva, colocava aquela, aquela lona amarela em cima da cabeça, né? E colhendo café para ver se entrava algum dinheirinho em casa. Como é que compra livro, gente? Estou contando para vocês, para vocês entenderem. Como é que você compra um livro? Um livro por mês na escola. Além dos livros didáticos, né? Não conseguia comprar. E aí, só que nos três primeiros livros ali, é, eu contava para o meu, os colegas de grupo, que eu não tinha condição de comprar o livro. Aí, às vezes, um mais abastado lá comprava. Ele lia um capítulo, eu ia na casa dele, pegava e lia um capítulo. Aí, eu, no outro dia, ele lia outro capítulo, e ia lá e lia outro capítulo. E, muitas vezes quando eu sabia que não ia ter tempo para ficar, às vezes a mãe do, do colega não queria que ficasse lá muito tempo, ou a mamãe não gostaria que eu ficasse muito tempo na rua, eu ia para casa do colega, pegava o livro, escrevia o capítulo inteiro e levava para casa para ler aquilo que eu tinha escrito. Quem dera -se, naquele tempo tivesse celular para tirar foto né, das páginas, mas não tinha, gente. E nem máquina fotográfica tinha. Então escrevia à mão o capítulo inteiro e levava para casa para ler o capítulo. E assim... Para glória de Deus, geralmente, a minha apresentação era sempre a melhor. O grupo sempre me escolhia, apesar de toda essa dificuldade, de toda essa, essa limitação. Nem o livro eu tinha, mas geralmente a turma me escolhia para eu fazer a apresentação oral do livro. Resultado, a professora percebia a minha dedicação, percebendo a minha capacidade ali, minha, 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 minha entrega àquele projeto. Eu lembro que a partir do quarto livro, a professora, antes de tudo, me, me, me dava um livro. Então, quando a turma sabia qual era o livro, eu já sabia antes, porque ela comprava o primeiro exemplar e me dava de presente. Né? Eu acabei criando uma coleção desses livros aí e foi algo maravilhoso. E cada vez que alguém investia em mim, eu acreditava mais em mim e eu valorizava ainda mais o investimento que as pessoas faziam em mim, né? É, eu lembro que, já partindo agora para o campo do Evangelho, em 1987 para 1988, veio uma caravana de americanos fazer um trabalho missionário na cidade de Linhares, e eles queriam algumas pessoas para ficar coladas neles ali, para que, além de fazer o trabalho missionário com eles, pudessem ter a oportunidade de aprender um pouco de inglês com eles. né? E quem foi um dos escolhidos? né? O garotinho magrelo aqui, franzino, que no ia para a igreja com uma bermudinha sem vergonha e que quase não consegui me batizar, porque no dia do meu batismo eu fui de chinelo para a igreja, o pastor falou aqui, não entra de chinelo não, né? Aí eu falei, bom, aqui eu entendi que era naquela porta, né? Aí o que, que eu fiz? Eu dei a volta na quadra, porque eu sabia que a igreja tinha uma porta lá por trás, aí entrei pela outra porta. Se ele falasse assim, você entrou de chinelo? Eu falasse assim, você falou que aqui não entra, mas eu entrei por lá, né? Então, aquele garotinho ali que não tinha nem sapato para ir para o batismo, que ia para a igreja de Bermudinha, Tergal, né? Tô de burro quando está fugindo. É... Ganhava, ganhou ali a oportunidade de passar quase um mês ali, um mês, quase não um mês ali, junto daqueles missionários americanos, aprendendo a falar, How are you? Good morning. Thank you. Next level, né? e um privilégio muito grande andar com aquela, aquela turma de missionários ali. E você vê como é que Deus faz as coisas. Ali, uma chama de missões e evangelismo nasceu no meu coração. Você percebe que Deus vai construindo as coisas, querido. A gente não vai fazendo nada. Deus vai construindo as coisas. Eu sou apaixonado por missões. sou apaixonado pelas nações. Sou o intercessor das nações. Sabe? Mas eu não construí isso, né, através da minha dedicação, a forma como eu me entregava para as coisas que Deus colocava em minhas mãos, fez com que o meu pastor me indicasse para estar andando ao lado daqueles missionários norte-americanos. E essa caminhada perto deles, ouvindo as experiências deles, vendo como eles se moviam ali no campo missionário da cidade que eu morava, fez com que eu gerasse, fosse gerado no meu coração paixão pela cidade dos outros, né. E foi a primeira experiência missionária que eu tive, inesquecível, marcante. Um garotinho ali de 13 anos, é, todos os dias visitando as casas. E eu eu tive o privilégio de visitar quase todas as residências do bairro onde nós morávamos junto com esses missionários. Quase todas. Pouquíssimas residências. Eu não tive a oportunidade de ir por questões, às vezes, familiar, enfim... Mas eu tive esse privilégio e, e, e não foi oportunidade que, que, que me deram, não. É, eu entendo que foi oportunidade que eu conquistei, sabe, pelo esforço, pela dedicação e pela entrega. Então, Deus reconhece isso. A Bíblia diz que Ele honra, né? Então, Deus honra isso e Ele usa aqueles que estão sobre nós em autoridade para nos colocar em algumas posições de destaque. Então ali eu fui crescendo dentro dessa organização, e dentro dessa organização tem a figura do conselheiro, que hoje seria o discipulador no nosso contexto atual de igreja, né? e ele já percebendo ali a maneira como eu me movia, ele era dono de uma autoescola, e, e ele falava, Marcelino, é, sempre que você quiser, você vem para cá e, e, e você vai estudar comigo, eu quero te ensinar algumas coisas. E toda vez que terminava a aula, quantas vezes eu apanhei por causa disso, irmãos? Vocês não fazem ideia. Porque ia terminando a aula, eu ficava, a, a, a cabecinha ficava assim. Um lado falava assim, vai para casa. Né? O outro lado falava assim, vai para casa do seu conselheiro a estudar. Aí ficava aquela briga. E naquela época não tinha telefone, irmão. Assim, para você ligar, mandar um WhatsApp. Aí eu todo serelepe, meu Deus, sabe o que eu fazia? Terminava a aula, ia para casa desse conselheiro. E lá ele me ensinava a Bíblia lembrava livros para eu estudar é, ia falando coisas assim que eu nunca nunca imaginava contando experiências assim ele era um cara super experiente então hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas do estado e ele dirige uma organização social muito relevante aqui então ele já era naquela época assim muito envolvido com muita coisa e ele me contava tudo aquilo e eu fui despertando no meu coração cada vez mais o desejo assim de eu quero estar nos lugares altos. Eu não quero ser mais um, não quero ser apenas um, não quero ser apenas aquele cara que vai lá sentar e vai ouvir. Eu quero estar nos lugares altos. né Então toda vez que eu tinha a oportunidade de estar perto de alguém que estava sendo muito usado por Deus, eu aproveitava isso. Eu sempre preferi está perto de pessoas que estavam em lugares mais altos do que eu. Eu acho que isso é uma chave, irmãos. Às vezes a nossa alma ferida, ela nos impede de fazer isso. Ela nos faz fugir das pessoas que estão acima de nós. A gente tem medo dessas pessoas. A gente tem receio de passar vergonha perto delas. Né? Mas eu descobri muito cedo que um segredo, uma chave para você crescer, é estar perto daqueles que já cresceram. É você beber da mesma fonte que eles beberam e como é que você vai beber da mesma fonte se você não estiver perto deles? Então enquanto os meninos da minha idade eles queriam estar lá junto com a galera falando de futebol, falando de menininha, falando de não sei o quê, ppp, papapá, né? O é, que, que eu fazia? Eu estava perto de, de, de conselheiro, de embaixador do rei. Eu colava pastor, é, um pastor de linhares que era plantador de igreja, já foi promovido às regiões celestiais, né? pastor Delorme e pastor Eliezer, eram plantadores de igreja no interior de Linhares, eles tinham uma caminhonete, uma Toyota verde, né, de carroceria, aquela carroceria feita de madeira, e eles iam no fim, nos fins de semana para os interiores de Linhares ali plantar a igreja. Sabe o que eu fazia, irmão? Pedia autorização para o papai e fundava naquelas roças de Linhares lá junto com eles. Menino, garoto. Podia aproveitar o fim de semana e ir para a praia, ir para a lagoa e jogar bola e dormir, porque tinha passado a semana inteira já estudando e trabalhando igual louco, às vezes na, na colheita de café, às vezes na colheita de, 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 de feijão, e fazendo tudo que podia fazer para ganhar um trocado, vendendo tempero verde, vendendo picolé, tudo que aparecia para ganhar um trocado a gente fazia, né? E, e dava fim de semana, em vez de descansar e curtir, assistir show da Xuxa, que naquela época era a sensação, né? Vez de fazer isso, irmão, fundava dentro daquelas roças de linhares lá em cima da, da Toyota Verde, junto com outros pastores, com outros líderes, para plantar a igreja. Menino, garoto, o que, que eu sabia? Nada, né? Mas ali um desejo no coração de crescer, de aprender com aqueles homens de Deus. Então, é isso. Eu, eu quero deixar essa chave com você porque foi algo que eu tenho certeza que Deus usou para fazer de mim a pessoa que eu sou hoje. né Eu sempre preferi estar perto de pessoas que estavam mais altas do que eu. Sempre preferi me relacionar com gente que sabia mais do que eu. Ora, se eu quero que a minha fé seja aumentada, eu tenho que andar com gente que tem mais fé do que eu. Se eu quero ser mais inteligente, eu tenho que andar com pessoas que são mais inteligentes do que eu. Se eu quero desenvolver a minha liderança, eu tenho que andar com o líder. Eu tenho que andar com gente que está na liderança. Muitas vezes as pessoas querem desenvolver a liderança e só querem andar com, desculpa a expressão, assim, perrapado, né? no sentido de gente que não, não quer nada com nada, gente que não quer fazer nada, gente que não quer assumir posição nenhuma, gente que não quer assumir compromisso nenhum. Aí você fica ali envolvido com essas pessoas. E aí, quando que você vai ter a oportunidade? Quando é que você vai conquistar uma oportunidade? Nunca, né? Nunca. A não ser que você fique cavando, a não ser que você fique provocando situações, coisas que eu posso dizer para os irmãos aqui que eu nunca fiz, né? As oportunidades que Deus me deu, elas foram conquistadas com dedicação, com esforço, com trabalho e com zelo por aquilo que Deus colocou em minhas mãos, né? Então eu tive o privilégio de ter na minha história também aí algumas igrejas aí que foram plantadas não pelas minhas mãos, mas pelo menos por alguns calos ali dos meus pés, né? E assim a gente foi crescendo e foi tomando amor pela obra de Deus, e foi se apaixonando cada vez mais. É, em 1989, eu terminei ali o ensino fundamental, e aí nesse, nesse período, os meus irmãos mais velhos já moravam aqui em Linhares, né? E aí, em 1989, eu já estou com 13 anos, então, beirando aí os 14 anos, ou seja, a adolescência. Aquela fase que a gente não sabe o que quer, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se é homem, se é mulher, não sabe se é crente ou se é ateu, né? não sabe se quer ir para a escola ou se quer é, ir namorar. Aquela fase louca ali que tudo é confuso. Né? É, é uma fase tão delicada. E aqui para irmãos que convivem com adolescentes, fica o meu clamor aí para que você tenha um profundo respeito e uma profunda dedicação a essas pessoas nessa fase. Porque a fase da adolescência é uma fase extremamente frágil. É a fase em que a gente está saindo da infância para a juventude. Então, a gente ora parece criança, ora a gente quer ser gente velha. né? Então, a gente quer muitas vezes impor coisas que a gente não tem autoridade para impor. E às vezes que a gente deveria se comportar melhor, a gente comporta igual criança. Você é adolescente, irmão. Às vezes eu vejo aqui na igreja os irmãos fazendo cara feia para os adolescentes. Eu falo, você nunca foi adolescente, não? Então nunca, nunca nunca aprontou isso, não? né? Porque a gente às vezes olha para os nossos adolescentes como se nós não tivéssemos sido. né? Às vezes a gente olha para o comportamento deles como se nós nunca tivéssemos esses comportamentos. Então, assim, é, é uma idade de dúvida, é uma idade de incerteza, de questionamentos. né? Eu tenho um profundo respeito pelos adolescentes um profundo amor e carinho por essa idade. né? Porque eu sinto que é o momento que eles mais precisam de acolhimento, mais precisam de zelo, de amor, de orientação. É, eu tive pouca, né? mas a pouca orientação que eu tive nessa idade foi fundamental para eu fazer as escolhas que hoje, com certeza, fizeram toda a diferença na minha vida. É, então, assim, é, terminei ali o um ensino fundamental, doidei a cabeça e falei, vou para a Vitória, vou embora de casa. Né? Chega, e aí é, fiz contato com meus irmãos, Procurei saber se eles tinham condições de me acolher aqui em Ares, em Vitória. Moravam aqui em Serra na época. E aí, prontamente, colocaram à disposição de me acolher na casa deles. E aí, falei com mamãe e papai, ó, tô indo para Vitória. Muito tristes, mas como aquele pai da história do filho pródigo, né? Eles deram a parte da minha herança. É... patinelo, de chinelo, uma mochila. Essa é a parte da minha herança, irmãos batinela, uma mochila e uma marmita para eu colocar o almoço. O almoço não veio junto, não. Só veio a marmita para eu colocar o almoço dentro. Né? E nem, a, nem o dinheiro da passagem. Né? Nem o dinheiro da passagem. Meu irmão teve que conseguir uma carona para eu vir para Vitória. Eu vim de carona para Vitória. E no meio da estrada, um caminhão de leite ninho tombou. Bem na nossa frente, assim. E eu enchi a mochila de leite ninho, o que me sustentou durante, acho que umas, umas três ou quatro semanas ali para frente. Verdade mesmo, assim, o um caminhão de leitinho tombou bem na minha frente, assim. E aí o caminhoneiro que eu estava de carona parou e começou a catar aquele monte de lata de amassada de leite ninho. Eu peguei umas latas de leitinho ali também, coloquei na mochila, enchi a marmita de leitinho que tinha derramado no chão lá. E aí vim e foi esse leitinho que me sustentou aqui em Vitória durante algumas semanas sempre que eu estive aqui. Né? É, e aqui, é, fui morar com meu irmão, naquela época ainda estavam passando um momento de transição, dificuldade financeira, e aqui eu iniciei o meu ensino médio, e ali no segundo ano do ensino médio eu fui estagiado no escritório de contabilidade, que o meu irmão trabalhava, e a partir dali é, eu recebi a oportunidade de fazer um curso de informática, porque precisava dessa qualificação, eu não tinha. Mas uma coisa que eu quero ensinar não, lembrar, né? Jobson já nos ensinou aqui, quando ele deu o testemunho dele. Nunca diga que não sabe, irmão. Fala assim, eu tenho disposição para aprender, né? Você fala, não sei, já era, a porta fecha. Né? E quando eles perguntaram, você sabe mexer com computador? Você sabe trabalhar com informática? Eu falei assim, eu tenho disposição para aprender. E aí eles pagaram um cursinho para mim de informática, é, e ali eu fiz um cursinho de informática, descobri que a partir desse cursinho que eu era apaixonado por lógica, apaixonado por computação, apaixonado por programação. A partir desse cursinho de informática, eu completei meu ensino médio, fiz minha graduação em análise de sistemas, me tornei programador de computadores, né? comecei a trabalhar nessa área, sempre né? me destacando ali e, ao mesmo tempo, tentando continuar na obra que Deus tinha me chamado para fazer. Mas nesse período da vida, eu me tornei assim muito ambicioso. Não ganancioso, mas ambicioso. Percebi que era uma oportunidade que eu estava tendo de crescer também nessa área financeira e na área intelectual. Eu comecei a estudar muito e trabalhar muito também. Então surgia oportunidade de estágios, eu fazia. Oportunidade de trabalho, eu entrava. Trabalho temporário, eu aceitava e assim foi. E assim eu fui ocupando muito o meu tempo e sobrando pouco tempo para a obra de Deus. Mas ainda assim eu ia me dedicando ali naquilo que era possível. me tornei então um líder de jovens na igreja que eu congregava e tentando é, administrar aí o um Ministério Jovem com o trabalho que já me sugava demais. né Foi quando eu passei a trabalhar, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar dentro do Centro de Compensação do Banco do Brasil. Aí acabou, aí minha vida espiritual acabou, irmãos, foi uma fase da minha vida que realmente é, foi uma derrota espiritual, mas serviu de experiência também. Porque eu passei a trabalhar à noite, então eu trabalhava parte do dia, estudava na outra parte do dia, fazendo outra graduação, e à noite eu trabalhava no Banco do Brasil, no setor de compensação, que era a noite inteira. Então, esse era uma... Uma roda viva que eu entrei de segunda a sábado, não sobrava tempo para nada e fim de semana eu estava destruído. E aí não conseguia ir para a igreja, não conseguia fazer nada, né? Então nesse período eu tive realmente uma queda espiritual muito grande, muito elevada, passando ali a, a não exercer mais nenhum ministério. É, os anos se passaram, eu pude descobrir que na verdade essa fase era uma fase que Deus estava usando apenas para me ensinar sobre prioridades. Nesse período, eu conheci a Roberta, ainda adolescente, e ali a Roberta, com 16 anos, 15, 15 anos ainda, ainda incompletos. Eu quis namorá-la e a mãe dela não deixou. E eu me pediu para voltar um pouco depois, e eu voltei um pouco depois. E ela pediu para voltar um tempo depois, e eu voltei um tempo depois, até que enfim, esse tempo depois se concretizou no nosso namoro. Mas quando nós começamos a namorar, eu não tinha esse nível de entendimento espiritual que eu tenho hoje, mas nem de longe. né? Então a gente vivia uma vida ali desregrada, né? cantava numa banda, não ministrava louvor, cantava numa banda gospel, mas não tinha compromisso com Deus, não tinha dedicação à, à, à vida devocional, né? mas estava ali na obra, estava ali na igreja, né? É, envolvido com, com os trabalhos da igreja. E participando como um crente comum, como muita gente faz nos dias atuais. né E percebendo que estava afastando de mim aquela chama, aquele ardor, aquele fervor pela, pela liderança, pelo ministério, por algo que Deus já tinha entregado em minhas mãos há tanto tempo atrás. Mas foi ali, enquanto nós namorávamos ainda, que é, eu fui visitar uma igreja né, com a... A família da Roberta, nessa época a mãe da Roberta frequentava uma igreja pentecostal, perto ali da casa deles. E aí tinha um culto lá de campanha, né? era toda terça-feira. E aí, na... no elo tal da campanha lá, que eu não me lembro qual, eu fui lá visitar. E aí, garotão, né? vestido igual um playboyzinho, sentei lá atrás, né? sentando lá atrás do lado da Roberta e o fogo caindo, e eu ali com aquele olhar crítico, né, em cima de tudo aquilo ali, crente, mas batista, é, frio espiritualmente, não tinha recebido entendimento sobre as coisas espirituais, muito menos sobre as questões do Espírito Santo, estava naquela igreja ali, pentecostal, o fogo caindo, as irmãs do mistério ali, rodopiando, o irmão tocando um pandeiro que era maior do que do que a cabeça dele, né aquilo tinindo no meu ouvido, eu criticando aquilo ali também, né, e de repente, irmãos, a irmã que estava lá na frente, né, que era a missionária responsável por aquela congregação, meu Deus, de repente ela sai lá de trás, vem assim, forma uma fila, formou uma fila para orar, e aí, para não ficar feio, eu entrei na fila, mas entrei lá atrás, né? Meu pensamento assim, não vai dar tempo, não vai sobrar tempo, mas nem chegar em mim. Né? E fiquei lá atrás mesmo, distraído essa irmã missionária, né? E sai lá da frente pela filha e vai lá atrás e com aquela mão cheia de azeite, azeite mesmo. As irmãs, a turma da intercessão hoje é chique porque usa mirra, nardo, nenés, óleo de israel. Vocês são chique demais, irmão. É porque era azeite, azeite puro de oliva, né? Aquele negócio assim com aquele cheiro que você imagina. Aquela irmã meteu a mão assim na minha cabeça assim cheia de azeite, assim aquele azeite puro mesmo, e começou a orar em línguas ali, e é interessante que ela orando em línguas, eu não tinha tido assim minha experiência pessoal, mas eu entendia o que ela estava orando. Foi uma experiência muito marcante para mim, entendi o que ela estava orando, e ela estava orando exatamente assim. Eu, Senhor, te digo, né um rebanho está sendo preparado para ser colocado em tuas mãos, prepara o teu cajado, meu Deus! E era, eu já estava numa fase, irmãos, Que eu era um empresário, empresário, tinha uma empresa que prestava serviço para outras. E ali Deus está falando que tem um rebanho para entregar em minhas mãos. Eu não sabia se chorava, se ria, se embora, se Viava a minha cabeça embaixo do, do banco, se olhava para Roberto ou se fingia que não estava ali. Eu sei que eu saí dali atordoado, e desnorteado, né? E fui para casa, fui para casa e, né? E e a Olinda, né, sempre ali muito voltada para essas coisas. Marcelino, você viu o que que a irmã Teresa falou, orando em línguas no seu ouvido? Meu Deus, o Espírito Santo usou aquela irmã para falar com você. Você entendeu o que que ela falou? Fala para nós, né? E Deus tinha revelado mesmo ali claramente que ele entregaria um rebanho é, nas minhas mãos. O tempo passou, é, eu fiquei doente eu tive tuberculose em 1996 né é, Roberto tá falando que lembra como se fosse hoje né e eu também lembro disso como se fosse hoje é, em 1996 eu tive tuberculose nessa né? história de trabalhar igual louco dia e noite saindo de uma empresa para outra é, eu tive tuberculose e não percebi Você consegue acreditar nisso sim não percebi que estava doente né é, e ali um muito tempo depois é, Comecei a passar muito mal, ia no médico, ele falava que era alergia, tomando, tomando Polaramine, polar igual suco, né? Andava com canudinho, assim, tomando Polaramine para parar de tossir. E aí, passado algum tempo, de madrugada ali, eu tive uma crise muito severa, comecei a tossir muito forte, bluf, botei uma bola de sangue enorme pela boca e desmaiei ali, tão mal que eu fiquei. Resultado, fui parar num pronto-socorro, de lá me levaram para me levaram UTI. Eu fui diagnosticado com tuberculose, 100% do meu pulmão direito, 100% do meu pulmão esquerdo já havia sido tomado pela tuberculose, e 75% do meu pulmão direito tomado também. Ou seja, eu estava eu vi, eu vivendo apenas com 25% do meu pulmão direito, sem saber que estava morrendo, eu estava morrendo, né? Fui parar ali no, na UTI, fiquei respirando por aparelhos, e é uma experiência muito marcante para mim também, porque enquanto eu estava ali... É, apagado, né? Em é, coma induzido praticamente por medicação, é, eu ouvia os médicos passando e às vezes dizendo que o Estado tinha ido para crítico, que havia grande possibilidade de eu não resistir, né? E é como se no meu espírito algo dissesse para mim: não, você vai sair daí, e uma nova história está começando aqui. E realmente começou, irmãos. Eu saí daquele hospital e fui terminar o tratamento em casa, nessa época. Estava bem de vida, assim, bem de vida mesmo. Tinha um carro próprio. Morava num apartamento, assim, muito bacana ali na Cidade Alta, né? Uma região nobre ali do centro de Vitória. E vivia é, uma vida muito bacana, né? Muito tranquila, financeiramente falando. Mas não tinha paz no meu coração, né? E aí, por conta da doença, eu fui afastado do trabalho e fiquei fazendo tratamento em casa. Tinha um amigo da igreja pentecostal também. Sempre tive pentecostal perto de mim. É por isso que Deus traz gente aí como Cristina, Renilson, André, essa turma aí perto da gente aí. Deus sempre, sempre gostou de manter os, os canelinhos de fogo perto de mim. Eu tinha um amigo que era pentecostal e ele me visitando o um dia, tava estava ruim, rapaz. Eu tomava um remédio de manhã, mil, mil miligramas de antibiótico, pesadíssimo de manhã. E eu ficava grogue, assim. Uma vez eu, eu, eu inventei de ir na padaria depois de tomar remédio. Eu morava na cidade alta, assim, numa, numa ladeirinha. E aí eu até consegui chegar na padaria para comprar pão, mas quando eu saí da padaria, apagou tudo na minha frente, assim, eu saí rolando, uma cena cômica e ridícula. Pão saiu é, vazado do, 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 da sacola para tudo quanto é lado, e eu saí rolando morro abaixo, né, desmaiado, fui parar num poste, um vizinho lá que me socorreu, eu acordei dentro do apartamento, já tinha deixado a porta destrancada, e fui acordar dentro do apartamento, assim, um vizinho tinha me socorrido, eu todo ralado, é, rola, sair rolando morro abaixo é, e aí ele me visitando um dia lá, falou rapaz você está muito mal cara você precisa de oração você precisa de Jesus, eu falava ah, já tenho Jesus rapaz sou crente, ele não, você não está entendendo você precisa de algo mais mais profundo é, e assim, para resumir, foi ali a partir desse momento tão difícil da minha vida que eu tive a minha experiência com o Espírito Santo eu pude ali ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo eu orei em línguas pela primeira vez batizado pelo Espírito Santo ali, num leito de enfermidade, eu lembro que ali eu disse para mim assim, eu nunca mais quero viver algo diferente disso. Né? Eu tinha um namoro desregrado, e aí desfiz desse namoro, e foi aí que eu passei a me relacionar com a Roberta, né? e a partir desse relacionamento com a Roberta, é que eu fui conhecer essa igreja pentecostal, na qual essa missionária me liberou essa palavra profética, então as peças foram se juntando, é sem entender como é que Deus vai conduzindo as coisas e vai nos levando para a direção que Ele, Ele quer nos levar, né? É, então, chegou um momento da minha vida que eu entendi que Deus realmente queria me usar de uma forma é, mais especial. Então, eu comecei a me envolver muito com o trabalho dos jovens, comecei a me dedicar muito ao trabalho jovem. E aí, começamos a fazer coisas aqui na comunidade de fé que ninguém fazia antes. E aí, começa a me destacar de novo, né? Começa a vir oportunidades para minhas mãos e muitos jovens caminhando comigo. É, a partir dessa minha influência no meio dos jovens, é que acabou havendo uma ruptura na igreja a qual eu participava, porque a, é, o próprio pastor dessa igreja vendo o desenvolvimento dos jovens começou a nos levar para congressos fora da cidade e nesses congressos a gente começou a ter experiências sobrenaturais com Deus. Né? E eu sempre quis isso. A partir dessa experiência lá que eu tive lá no meu quarto de no meu quarto, né, com esse amigo, eu, eu sempre quis, então onde tinha eu ia, onde tinha congresso eu ia, eu, piolho mesmo, onde tinha conferência eu ia, eu falava o homem de Deus tá ali orando, eu ia lá, está tendo uma conferência em tal lugar, o Antônio Cirilo veio, é lá na igreja tal, é longe, eu ia atrás, está né? tendo um congresso em tal lugar e o pastor tal tá ensinando isso, eu ia atrás, isso despertava muita, muito ciúme, né? às vezes nas pessoas ao redor. Porque pessoas, às vezes, que tinham já cargos e títulos muito maiores do que os meus, não tinham esse interesse em buscar conhecimento, em buscar mais é, experiências com Deus. E eu sempre fui atrás, eu sempre quis, eu sempre desejei, eu sempre tive fome disso. Né? E a partir dessa busca, nós acabamos indo em Belo Horizonte, conhecemos a Igreja Batista de Lagoinha, conhecemos ali um movimento neopentecostal, decidimos que queríamos aquilo para nossa vida, mas a igreja que nós congregávamos, não estava pronta para isso. Então, nós fomos convidados, né? Convidados a nos retirar da igreja. Já passou por isso, Cris, alguma vez? Já foi convidada a se retirar de algum lugar? Nós fomos convidados a nos retirar da igreja, né? E ali a gente entendeu que aquele ambiente não, não combinava mais conosco, ou nós não combinávamos mais com aquele ambiente. E para não ficar em rebeldia, né? Não ficar em, em desacordo com a realidade de uma igreja que era muito mais antiga do que nós, nós tínhamos que respeitar a realidade da igreja local, nos desligamos daquela igreja, né fomos desligados, assim convidados a nos desligar da igreja, e a partir daí passamos a congregar numa outra igreja que tinha um pouco mais a característica daquilo que queríamos viver. E aí é o que eu estou dizendo, irmãos: as pessoas vão percebendo o nosso interesse, as pessoas vão percebendo a nossa dedicação. Eu fui congregar numa igreja em Jardim da Penha. Um amigo meu, é, da época da juventude, congregava lá. E, na verdade, ele já era pastor auxiliar nessa igreja. Eu falei, vou para lá. É a igreja batista, mas é uma igreja batista renovada. Eu vou para lá porque eu quero crescer. E Roberta está falando, eu quero isso também. Nós vamos junto. Aqui nós já estamos casados, tá, irmãos? Aqui nós estamos falando já de 2003. Nós já éramos casados. nos casamos em 1998. estamos a namorar em 1997. Em 98, já estávamos casados. Então, casamos em 98. E aí, em 2003, juntos, nós decidimos fazer essa nova caminhada aí. Já tínhamos a Laísa, já a bebezinha. E vamos congregar numa outra igreja, lá em Jardim Penha. O pastor Eldo, meu amigo, congregava lá. Era pastor auxiliar, na verdade, nessa igreja. Eu comecei aí, gostei da didática, gostei da dinâmica da igreja. E aí, comecei a convidar pessoas para ir comigo. Né? Um pastor amigo nosso, até hoje, o Simão é nosso amigo. né? Desde essa época, ele já era nosso amigo. Juscimar falou pra gente, pra mim, né? Ó, você não leva ninguém da igreja com você. Não convida ninguém para ir com você. Porque isso pode se voltar contra você. Né? É, se você vai convidar alguém para ir com você, é alguém que não, não tem a igreja. Convida sem igreja para ir com você. E aí, eu, isso eu fiz. Né? Convidava amigos, a gente ia. Só que o pessoal da igreja lá no interior começou a ver aquilo acontecendo conosco e começou a ir atrás. Começou a ir atrás. Eu lembro que a gente começou a... A alugar é, Topic, né? Naquela época era, o nome do carro era Besta, né? Se botaram o, carro, o nome do carro Besta. É aquele monte de Besta, entrava na Besta para ir lá a igreja de Jardim da Penha, né? Aí enchia a Besta de Besta e, e ia lá pra Jardim da Penha, né? Aí o pastor de lá viu aquele negócio e falou assim, rapaz, é, tu tá vindo de André Carlone para cá com esse monte de gente, rapaz, vocês já são uma igreja, aluga um lugar lá que a gente vai dar apoio para vocês. Eu falei, você tá doido? Não quero não. Gente, nesse período, eu, eu, eu tomei assim um certo ranço de pastor. Né? Eu vou contar por quê. Porque quando essa igreja ela, ela nos rejeitou, ela, nos, nos, de certa forma, virou as costas para nós, essa igreja anterior, pelo fato de a gente estar tá vivendo algo novo em Deus ali, ter tido experiências mais profundas com o Espírito Santo, a igreja nos rejeitou. Eu pensei que o pastor iria nos acolher, porque foi ele que nos levou para os congressos. Foi ele que nos incentivou a buscar mais de Deus. Só que na hora que a igreja virou as costas para nós, esse pastor não teve assim muita não teve muita coragem, né? Não teve muito muita não teve autoridade assim espiritual sobre nós. Então ele também nos abandonou, nos deixou na cova dos leões. Ele saiu de cena e deixou a gente lá apanhando. Eu tomei uma raiva de pastor que vocês não faz ideia, irmãos. Eu tomei um ranço de pastor. E aí quando a gente foi lá para essa igreja da Penha, que o Eldo falava, falou assim: volta lá para André Carlone, rapaz, aluga um lugar lá, vocês já são igreja, você fica liderando esse pessoal lá, eu falei, Deus me livre, Eldo, misericórdia, eu não quero isso para a minha vida mais nunca, e ele fala, rapaz, você é pastor, cara, para com isso, para de fugir, eu que nada, rapaz, para com isso, pastor, coisa nenhuma, o pastor tava passando por isso, essa situação, ele, rapaz, você é pastor, rapaz, não foge não, e eu sempre fugindo, né? Mas o grupo foi aumentando, nós chegamos ali a 21 pessoas indo todo domingo, daqui de André Carlone, lá para gente da Penha. O pastor Brito, o presidente da igreja, um dia me chamou e falou assim, não cara, para com esse negócio, não, não, eu vou abrir uma congregação lá em André Carlone, lá não tem ainda, eu vou abrir uma congregação lá, você me ajuda? Eu falei, ó, oh, para ser pastor eu não quero não, Brito, Deus me livre, eu não quero ser pastor não. Admiro vocês que a, a, a aceitam esse negócio, que eu não quero não. É, e ele falou assim, não, tudo bem, a gente vai mandar um pastor lá para ajudar vocês lá. Você só me ajuda, porque você que conhece o pessoal, né? Nessa época, meu escritório era na Praia do Canto, né? Um prédio super top ali da Praia do Canto. Tinha um escritório muito bacana, em parceria com um dos maiores advogados aí de Vitória. E beleza, vamos abrir essa congregação em Carapim, André Carlone, né? O pastor Brito falou que vai cuidar, então vamos abrir. Eu aceito o desafio. Abriu-se a congregação da Igreja Evangélica Batista em André Carlone. É, e aí, eu trabalhando nesse escritório, começa essa igreja, e toda hora o telefone tocava: Marcelino, isso, Marcelino, aquilo, Marcelino, você pode fazer isso, Marcelino, você pode fazer aquilo, Marcelino, estou precisando conversar, eu posso ir aí no seu escritório para conversar? Aí, o meu sócio, o escritório, ele era advogado, uma hora que ele, ele, ele me chamou no, no escritório dele, chegou um dia que ele me chamou no escritório dele, trancou a porta e falou assim: Vem, senta aqui que eu quero conversar com você. Esse é o último dia que eu quero você aqui dentro. Não quero você mais aqui dentro. Você tinha feito uma besteira, um, dado um prejuízo, alguma coisa assim. Eu assim, eu não sou, eu não sou crente não. Eu vou na igreja. Eu não sou crente não. Mas é, você é pastor. Você não é empresário. Você não tem coração de empresário. Você vai acabar levando nossa empresa à falência. Ele falou comigo. Por quê? Você gasta todo o nosso papel imprimindo estudo para esse pessoal e dessa igreja. A conta de telefone daqui vem um absurdo. Porque você fica o dia inteiro ligando para esse pessoal. E você liga até para celular. Você não tem o mínimo critério de ligar para as pessoas. Você gasta a maior parte do dia atendendo gente aqui dentro do escritório. Você vai falir a nossa empresa. Eu não quero ser aqui dentro, não, rapaz. Você é pastor, você não é empresário, não. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, mas agora que a empresa está tá no top, não faz isso. Não, não, não. não Olha, eu, eu, vou, te, eu vou te dar todos os seus direitos, você, vai, você não vai perder nada, mas vai cuidar desse pessoal aí, cara. Você é pastor desse pessoal aí. Irmãos, eu fui pra casa desnorteado, eu lembro que eu cheguei em casa meio esquisito, Roberta logo percebeu, né? E aí, nessa época, eu liguei aí pro Lúcio, né? Que a Roberta tá lembrando aí, o Lúcio. Liguei pro Lúcio e falei, Lúcio, olha o que que aconteceu, assim, assim, assim. Ele, ele, caca, Cacá ali rindo no telefone, né? Falou, tá vendo seu besta. Eu sempre falei com você. Eldo tá falando com você o tempo todo que você é pastor. E você fica aí com esse negócio de, de, de rapaz, você é pastor, cara. Desde sempre você é, foi chamado para ser pastor. E ali, irmãos, eu aceitei o desafio, então, de pastorear aquele grupo de 21 jovens, né? Começamos ali, então, a Igreja Evangélica Batista em André Carlone, ainda. E a partir dessa, dessa minha decisão de liderar esse grupo foi que o grupo começou a crescer assim de uma forma vertiginosa né a gente realmente entendeu que tínhamos uma autoridade espiritual sobre aquele grupo ali e passamos a cuidar deles e treiná-los sempre no meu coração é, tive essa 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 concepção de que o pastor ele é um treinador né sempre nessa analogia do jogo de futebol o pastor ele não pode ser o atacante ele não pode ser o zagueiro às vezes nós assumimos essas posições, e eu faço isso muitas vezes, mas nós somos mesmo, é o treinador, né, que fica ali durante o tempo de concentração, ensinando o zagueiro a defender, ensinando o atacante a chutar, ensinando o lateral direito a cobrar um lateral, né, ensinando o meio campo ali a armar jogadas. Então, é, o pastor é o treinador, e eu sempre tive esse entendimento. Então, desde cedo ali, treinando pessoas, Aí trago Eduardo para perto de mim, começo a treinar Eduardo para ser um líder. Eduardo, turrão, brigão, né? Aquele jeitão durão dele, batendo pé e eu trazendo ele mais para perto e brigava com ele. Ficava um monte de dia sem conversar com ele, daqui a pouco voltava a conversar, né? E fui treinando ele ali, fui trazendo ele mais para mais perto e percebendo esse coraçãozão de pastor que ele também tem, né? Eu fui percebendo a capacidade de ensino que Deus tinha dado para ele. Eu falei, esse cara é um mestre, eu vou investir nele, trazer ele para perto de mim. E foi passando o tempo, daqui a pouco Deus traz o Rodrigo, esse coração gigante de cuidador de vidas, né? de pastor mesmo. E nós fomos formando aí uma equipe pastoral. Quando, enfim, em 2016, nós tivemos uma crise, 2015 para 2016, eu tive uma crise pessoal gigantesca. e ali, sim, eu Entendi o que é de fato ser um líder, porque eu estava morrendo e matando todo mundo. E eu tive que assumir uma realidade muito cruel de liderar um povo em tempo de crise extraordinária. E eu tive que tomar decisões que nos dariam perdas, prejuízos, mas decisões que precisavam ser tomadas. Ali eu entendi o que de fato é ser líder e se eu, o título né dessa administração é, enfim, eu saí do armário, eu posso dizer para vocês que eu saí do armário mesmo como líder em 2016, quando Deus me deu de presente a visão celular. Ali eu pude entender o que de fato é liderar, é influenciar, é, é conduzir pessoas, é encorajar pessoas a descobrirem os seus verdadeiros potenciais e, 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 e ferramentá-las, e, e não apenas encorajar, mas colocar ferramentas e recursos nas mãos dessas pessoas, aí eu saí do armário, porque eu descobri que a minha verdadeira paixão é facilitar a, as pessoas, facilitar elas com ferramentas, facilitar elas com recursos, né? por isso que eu sou apaixonado, por exemplo, pela central de atendimento, quando eu vejo que isso facilita a vida das pessoas, que as pessoas não precisam me ligar para ter alguma coisa, é só ela mandar uma mensagem, o próprio sistema responde para elas facilmente, então isso me apaixona, isso mexe comigo, isso me encoraja realmente a prosseguir, e descobri que as minhas, minhas duas paixões estão é, nesse nesse caminho, que é facilitar a vida das pessoas, colocando ferramentas e recursos nas mãos delas, é, e treinar as pessoas a descobrirem os seus potenciais e realizar da melhor maneira possível a obra que Deus confiou em suas mãos. Então, é, eu saí do armário, irmãos, em 2016, através da visão celular. Eu deixei de ser aquele líder muito centralizador, ainda sou um pouco, ainda sou... Caxias, gosto de fazer muita coisa, gosto de estar envolvido com muita coisa, mas eu acho que a minha história construiu isso, né? Eu tive que, desde cedo, fazer as coisas acontecerem em muitas áreas da minha vida, então isso faz com que hoje eu sinta um prazer, e não é porque eu acredite que só eu sei fazer, não, é porque eu tenho prazer em estar no meio fazendo, né? Eu tenho pouco prazer em mandar fazer, eu tenho muito prazer em fazer junto, então eu... eu Boto minha mão mesmo, envolvo ali, é, fico fico muito empolgado quando alguma coisa dá certo e quando eu percebo que tem um dedinho meu ali naquele negócio, né? Mas eu fico muito empolgado mais ainda quando eu vejo que alguém foi lá e tomou a iniciativa e fez e eu agora estou apenas auxiliando alguém a fazer algo que eu considero tão importante, né? Então ali eu descobri que meu papel mesmo como líder não é fazer, é ensinar a fazer. Meu papel como líder não é tomar a frente. É colocar outros à frente, né? É, é promover os outros, é ajudar os outros a serem promovidos, assim como alguém fez comigo lá atrás. E isso me trouxe assim uma satisfação, uma alegria, uma saúde emocional, uma saúde espiritual muito grande. De forma que hoje eu posso dizer para vocês, não volto para o armário nunca mais, né? nunca mais. Sempre que Deus me chamar para uma aventura, eu tô dentro. Sempre que ele me chamar para um novo desafio, eu estou disposto a fazê-lo. Lidero com muita alegria aí a Batista Central, né? Já há 16 anos, né? Vai completou agora 16 anos é, de ministério. Eu assumi o ministério em 2014, 6 de setembro de 2007 de setembro de 2014 eu assumi o ministério pastoral. Então agora 7 de setembro de 2020 completou 16 anos. De ministério pastoral e Deus tem realmente sido muito zeloso, muito bondoso, muito generoso para comigo e tem me dado experiências cada vez mais grandiosas aí na área da liderança. Atualmente eu lidero também o DNA, que é uma conexão de pastores aqui no Brasil e sou responsável pela mentoria dos pastores no Paraguai, né? temos um grupo muito bacana de pastores ali no Paraguai, sendo liderados por nós também e tem sido um privilégio muito grande ver pastores e igrejas crescendo mais do que nós, né? Chegando além do que onde da onde nós já chegamos e eu entendo hoje que isso é liderança, né? É você impulsionar os outros a serem ainda melhores que você. Amém. Bom, irmãos é muita coisa, o tempo está acabando aí, ó. Oito minutinhos só deixei para vocês, né? Misericórdia, gastei quase todo o tempo. Sete minutinhos agora, não tem nem mais oito. Abri o microfone aí para vocês, caso vocês queiram compartilhar alguma experiência, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Essa é a hora, irmãos, para vocês não dizerem que eu nunca dei a chance de vocês perguntarem. Você pergunta e o Magrin responde. Pode abrir o microfone de vocês aí, se vocês quiserem fazer perguntas. Sobre o que eu falei ou sobre algo que eu deixei de falar. Caramba. Poxa. Obrigado, Sabrina. História linda, né? Uma história linda, escrita pelo dedo de Deus. Eu tinha tudo para dar errado, irmão. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Pode ter certeza disso. Eu tenho uma série de mensagens, que aliás eu vou repetir agora em 2021, né? Eu tenho uma série de mensagens e uma delas diz assim, Tinha tudo para dar errado e deu certo. E eu sou um desses, né? Eu tinha tudo para dar errado e deu certo, né? Vítima de bullying na infância, desprezado por todo mundo, não tinha nenhuma característica que indicasse que eu poderia ser um pastor. É, vidrado, apaixonado por máquina, né? Aí Deus me coloca para cuidar de gente, meu Deus. Eu tinha tudo para dar errado. Eu acho que está dando certo, né? Não deu certo ainda não, mas eu acho que está dando certo. Parece que está caminhando para dar certo, né? Tem a impressão que está caminhando para dar certo. Então, ninguém tem nada que falar, não? Pode terminar? Renilson? Amém, Renilson?
1: É, ninguém quer falar, vou falar, então. Fala aí, Jabim. Eu, eu tive o prazer, né? E Deus Deus, Deus, me deu esse esse privilégio de conhecer o Pastor Marcelino, né, Nessa
0: no início
1: aí da, da, da vinda para casinha, né?
0: Uhum.
1: E até então eu não eu nem fazia parte da igreja, né? Eu por curiosidade eu comecei pelos os homens trabalhar lá e aquilo me chamou a atenção e eu comecei a ir para lá mesmo sem fazer parte da igreja, né? O Pastor lembra disso, né? As pessoas que conhecem da época que eu estava lá lembra disso. E ali eu continuei e fomos e fomos, fui fazendo amizade e me filtrando mais ali no meio deles, sempre estando junto. Era uma fuga para mim, né era uma fuga para mim fugir dos meus vícios. Acredito que o Espírito Santo já estava trabalhando em mim ali muito tempo, mas foi uma fuga muito boa. Né? Eu tive o privilégio de conhecer essa turma e ali é, iniciou a obra da igreja nova, né, onde a gente se encontra hoje. E ali eu pude ver e assim e ver quem é o pastor Marcelino. Ele é, não é porque está aqui na presença dele, mas ele é um grande homem aí que Deus colocou aí realmente tem abençoado muitas vidas, a minha vida, a minha família. E ele é um exemplo ele é um espelho, né? e eu até falo sempre, já até falei com ele que eu vejo ele como na história de Jesué, então eu vejo ele como Jesué, um cara que de fé, um cara que quem começou ali com ele aquela obra da igreja, inclusive ontem no futuro, eu até falei, se a gente arrancar o reboco da parede lá, a gente vai ver a data que ele colocou quando ia inaugurar a igreja. Enquanto muitos diziam que não dava tempo, ele estava lá com o pé firme, com a fé que ele tem, né? a fé que ele tem Dizendo que sim, ia dar tempo em inaugurar, né? E se faltava cimento, ele não, ele não, não ficava doido da cabeça, ele não perdia é, é, a calma, a paciência e a fé que ele tem. Né? Um pouquinho aparecia o material a gente trabalhar. E hoje está lá construído a igreja. Falta muitas coisinhas, mas é, creio que Deus também está colocando pessoas para nos ajudar a terminar que nunca termina né acaba um faz outras aparece outras né e, e assim cara você louva a Deus pela sua vida glorifica a Deus pela sua vida porque você fazendo você é o cara você amo você de você tá aqui no peito aqui no coração porque você é fazendo outro é o cara Claro, tem muitas coisas que poderia estar falando aqui, mas eu não vou continuar falando. Vocês sabem como eu sou, eu sou um motivo demais, então é melhor parar por aqui. Só queria te dizer, cara, que Deus te abençoa mesmo, que Deus vai prosperar na sua vida, porque você, é, realmente, Deus colocou você nesse mundo para ser pai de multidões.